0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście Marketing w wersji audio. Dzisiaj mam dla Ciebie już 15 odcinek facebookowego Q&A, w którym dowiesz się m.in. jak zwiększyć limit wydatków na koncie reklamowym Facebook Ads. Link do tekstu znajdziesz w opisie tego podcastu. Na moim blogu harzyńska.pl znajdziesz oryginalny materiał oraz inne artykuły o marketingu i biznesie. To co? Zaczynamy! Ostatnie trzy tygodnie obrodziły w bardzo ciekawe pytania na grupach facebookowych. W związku z tym mam dla Ciebie aż 19 pytań i odpowiedzi. Pytanie pierwsze. Czy warto korzystać z ofert w reklamach Facebook Ads? Nie wiem. Oferty to dość stara funkcjonalność, o której niewielu performance marketerów pamięta. Z moich kilku prób wynika, że nie działają one zbyt dobrze w reklamach Facebook Ads. Być może wynika to z tego, że jest to format mało intuicyjny i odbiorcy nie potrafią z niego korzystać. Pytanie drugie. Dlaczego Facebook wypycha moje reklamy do Audience Network? Być może nie może znaleźć odpowiednio dużej grupy odbiorców w innych typach umiejscowień. Do Audience Network należy coraz więcej witryn, ale cechuje się mniej więcej taką samą skutecznością jak reklamy displayowe od Google, czyli w większości przypadków bardzo niską. Jeżeli celujesz w odpowiednio szeroką grupę, czyli powyżej 1000-2000 osób, to nie musisz przejmować się odnies Network. Chyba, że planujesz wydać na taką małą grupę kilka tysięcy złotych, co jest sporo za dużą kwotą. Pamiętaj, że Facebook nigdy nie dotrze nawet do 80% potencjalnych odbiorców. W skrajnych sytuacjach więc albo będzie zwiększać częstotliwość wyświetlania do niezdrowych liczb, czyli np. powyżej 5 na osobę, albo wydanie wielką kwotę budżetu lub właśnie spróbuje z Audience Network. Pytanie trzecie. Czy prowadzenie licytacji pod postem na Facebooku jest legalne? Prawnikiem nie jestem, ale nie widziałam nigdy żadnych prawnych obostrzeń w tej kwestii. Na pewno trzeba rozróżnić licytację od losowania. To drugie wymaga uzyskania zgody oraz odprowadzenia podatku. Pytanie czwarte. Skąd czerpać dane do budowy persony marketingowej? Najlepiej z własnych wywiadów z obecnymi i byłymi klientami. Zanim to zrobisz, zastanów się, jakich danych potrzebujesz. Niezbyt dobrym pomysłem będzie pytanie ich o bardzo personalne dane, ale nie powinni mieć obiekcji przed odpowiedzią na pytania czysto biznesowe. Takie jak na przykład. Jak nas znalazłeś? Co Cię skłoniło do wzięcia pod uwagę właśnie naszej usługi czy produktu? Jakie widzisz wady i zalety usługi lub produktu? Czy poleciłbyś nas, jeżeli twój znajomy czy współpracownik szukałby podobnego produktu czy usługi? Jeśli tak lub nie, to dlaczego? Jeśli natomiast nie masz jeszcze żadnych klientów, to pomyśl, do kogo kierujesz produkt czy usługę. Dlaczego w ogóle zdecydowałeś się na taki typ działalności? Jakim potrzebom ludzi odpowiada? I na tej podstawie spróbuj znaleźć realne osoby, na przykład na Facebooku, które pasują do modelu. Dowiedz się, czym się zajmują, jakie mają pasje, w jakim wieku są i jakiej płci. Skąd pochodzą? Jakie są ich ambicje zawodowe czy plany osobiste? Nie musisz być stalkerem. Wiele osób chwali się tym wszystkim publicznie w social media. Pytanie piąte. Jak zwiększyć limit wydatków, aby rzadziej dostawać faktury od Facebooka? W chwili obecnej jedyną możliwością bez udziału supportu Facebooka jest kliknięcie w zakładkę rozliczenia, ustawienia płatności i następnie zarządzaj. Maksymalny próg rozliczenia standardowo wynosi maksymalne 3000 zł i do tego pułapu rośnie stopniowo w miarę regularnego spłacania wydatków reklamowych. Średnio po miesiącu na nowym koncie reklamowym będziesz już więc otrzymywać faktury na tę kwotę lub i na koniec miesiąca. Facebook zawsze wystawia fakturę pod koniec miesiąca oraz po przekroczeniu progu. Jeśli więc wydajesz poniżej 3000 zł miesięcznie, to taki próg oznacza, że otrzymasz fakturę tylko na koniec miesiąca. Pytanie szóste. Czy da się otrzymać tylko jedną fakturę miesięczną Facebook Ads? Da się. Musisz skorzystać albo z rozwiązania w poprzednim punkcie, albo poprosić o pomoc support. Jeżeli wydajesz powyżej 10 tysięcy dolarów miesięcznie na reklamy w ramach jednego menedżera firmy, to Facebook może zaakceptować linię kredytową oraz fakturowanie miesięczne. Słyszałam też o takich przypadkach, gdy wydając mniej, support może zwiększyć limit, np. do 6 tysięcy lub 9 tysięcy złotych. Sama kiedyś poprosiłam o to i ręcznie zmieniono mi limit na większy. Pytanie siódme. Jak zmusić Facebooka, by w reklamie wideo na aktywność pozyskiwał reakcję, a nie wyświetlenia filmu? Niestety, nie da się tego tak zrobić. Facebook dąży do jak najtańszego zrealizowania konwersji. W przypadku wideo jest to nie tylko komentarz, reakcja czy udostępnienie, ale właśnie również wyświetlenie go. Niemal zawsze takie obejrzenie będzie tańsze niż inny typ aktywności. Stąd widzisz głównie wzrost wyświetleń filmu, a nie reakcji. Z drugiej strony musisz zadać sobie pytanie, na czym Ci zależy. Jeżeli na aspekcie wizerunkowym, to czy nie lepiej jednak pozyskać osoby, które z zainteresowaniem obejrzą film, zamiast tylko bezmyślnie kliknąć lubię to? Jeśli koniecznie zależy Ci na innym typie aktywności, to spróbuj skorzystać z kreacji statycznej. Pytanie ósme. Co oznacza powiadomienie, użytkownik prosi o więcej informacji. Facebook czasem dochodzi do wniosku, że osoba komentująca post zadała pytanie. W takiej sytuacji wyświetla tego typu powiadomienie. Nie jest ono zbyt intuicyjne i nie oznacza, że osoba komentująca kliknęła w coś albo chce skontaktować się przez Messengera. Pytanie 9. Produkty w sklepie nie mają opisów. Jak wyświetlać je w reklamach katalogowych? Możesz skorzystać z drogi na około. Poproś osobę zajmującą się sklepem o hurtowe wgranie nazwy produktów w pole opisu. Niestety nie będzie to wyglądać zbyt ładnie, ale działa. W większości systemów sklepowych taka operacja jest banalnie prosta i zajmie maksymalnie kilkanaście minut na eksport tytułów i import ich jako opis. Pytanie dziesiąte. Jak umożliwić pobranie e-booka po podaniu maila w reklamach Lidec? W momencie tworzenia formularza reklamy z celem pozyskania kontaktu dostaniesz możliwość umieszczenia batona, który przekieruje osobę zapisaną w dowolne miejsce. Umieść pod nim URL ze stroną, gdzie odbiorca może pobrać PDF. Pamiętaj, by nie dodawać odnośnika bezpośredniego, bo Facebook blokuje takie linki. Dużo lepiej stworzyć prosty landing page, gdzie znajduje się link. Pytanie 11. Jak reklamować sklep, który posiada jednocześnie dozwolone i zabronione przez Facebooka produkty? Niestety, czeka Cię trochę ręcznej roboty. Musisz poprosić osobę odpowiedzialną za wygenerowanie pliku danych o umieszczenie w nim tylko wybranych produktów. To rozwiązanie działa, jeżeli do tej pory nie próbowałeś robić reklam z całym asortymentem i Facebook jeszcze nie przeskanował całej strony. Jeśli jesteś już na czarnej liście, to niestety, ale raczej nic nie da się zrobić. W takim przypadku rozwiązaniem może być stworzenie landing page na subdomenie i umieszczenie tam dozwolonych produktów. Co prawda dalej nie będziesz w stanie robić reklam katalogowych, ale chociaż kampanie z linkiem do landing page powinny być akceptowane. Pytanie trzynaste. Czy brak regularnego płacenia reklam Facebook Ads ma wpływ na ich efektywność? Jeżeli nieregularne spłacanie oznacza blokowanie reklam na więcej niż kilka dni, to tak. W przypadku, jeśli konto reklamowe jest zablokowane maksymalnie kilka dni, to nie powinno mieć to wpływu na efektywność kampanii. Im dłużej reklamy się nie wyświetlają, tym bardziej tracą swoją efektywność i optymalizację. Pytanie 14. Kiedy posiadanie osobnego piksela i konta reklamowego ma sens? Osobne konto reklamowe i piksel przydają się tylko wtedy, gdy firmy mają zupełnie oddzielny model działalności. Jeżeli są to na przykład dwie wersje językowe tej samej strony, to nie ma to żadnego sensu. Osobne konto przydaje się też, jeżeli na przykład robisz reklamę dla dwóch działów w firmie, które mają osobne budżety reklamowe. Aczkolwiek ja wolę w takim przypadku nazywać inaczej kampanię, niż bawić się w przeklikiwanie między kontami. Pytanie 15. Czy jest sens ratować konto na Instagramie, które ma fałszywych followersów? To zależy od tego, jaki procent followersów jest botami, albo osobami pozyskanymi poprzez rozdania, czy innej bardzo kiepskiej jakości konkursy. Dorota Woźniczka z Social Tigers poleciła do czyszczenia konta z takich osób narzędzie IQ Hashtags. Płatnej wersji oferuje właśnie usuwanie mas followersów. Kiedy już uporasz się z fake kontami, musisz na nowo zbudować zaangażowanie odbiorców i zaciekawić ich treścią konta. Lista czynności jest bardzo długa, więc w tym miejscu zachęcam Cię do przeczytania moich dwóch paratników dotyczących Instagrama. Link do nich znajdziesz w artykule. Pytanie 16. W jaki sposób przyznać rabat nowym członkom grupy na Facebooku? W chwili obecnej nie możesz wysyłać żadnych zautomatyzowanych wiadomości dla nowych członków grupy na Facebooku. Istnieje natomiast możliwość utworzenia wiadomości powitalnej na grupie. Napisz w niej o kuponie rabatowym i poproś o wiadomość PRIV. Kiedy nowi członkowie grupy zgłoszą się do Ciebie, wtedy ręcznie możesz wysłać im kody rabatowe. Pytanie 16. Jak podejrzeć statystyki kombinacji treści w reklamach dynamicznych na Facebooku? Bardzo prosto. W menedżerze reklam w widoku pojedynczych reklam kliknij po prawej stronie na przycisk Podział. Następnie wybierz opcję według dynamicznego zasobu reklamowego. Pytanie 17. Czy koszty reklam na Facebooku rośnie zawsze, na święta Black Friday itd. Jeżeli reklama jest słabej jakości albo źle dopasowana do grupy odbiorców, to kiedyś miała niższą konkurencję, więc i kosztowała mniej. Jeżeli reklamodawcy robią ich więcej, to jej jakość tym mocniej odbija się na CPC. Sama mam reklamy, które od 1 grudnia, czyli w okresie Xmas, do teraz mają średnie CPC na poziomie maks 30 groszy. Aczkolwiek w ogóle to nie ma sensu często by mierzyć CPC zamiast na przykład CTR i ROAS. Dodatkowo tutaj dochodzi pewnie brak optymalizacji reklam. Niezależnie od sezonu, jeżeli nie kombinujesz z kopii, grafikami, grupami odbiorców, to koszty będą rosnąć. Pytanie 18. Jak Facebook zareaguje, gdy nagle dodam dużo produktów do katalogu? Zależy, czy te nowe produkty są bardzo zbieżne z obecnymi, czy też w zupełnie innej tematyce. Jeżeli to pierwsze, to istnieje szansa, że Facebook będzie faworyzował produkty, które dobrze sprzedają, bo ma sporo danych na temat ich klikalności i konwersji. Natomiast jeżeli to inny typ, to ja bym się nie martwiła i jechała na tej samej kampanii ze wszystkimi. Zastanów się też, czy koniecznie chcesz sprzedawać te nowe zamiast starych, czy wszystko jedno, co się sprzedaje. I ostatnie pytanie, dziewiętnaste. Czy robiąc reklamę na polubienia strony, nie ma szans, by ktoś dokonał zakupu? Oczywiście, że są szanse, ale dużo mniejsze. Wiele osób kupuje produkty nawet widząc tylko reklamę na polubienia, bo tak im się spodobała, że np. szukają firmy w Google. Oczywiście nie do tego służy cel polubienia strony, więc dużo większa szansa, że Facebook lepiej dobierze grupę skorą do konwersji w celach konwersja albo sprzedaż katalogu. Dzięki wielkie za przysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Sprawdź pozostałe odcinki tej serii i pamiętaj, by obserwować mnie w dowolnej aplikacji do podcastów, np. Spotify czy iTunes. Do zobaczenia w kolejnym podcaście. Cześć!